0: Die Fahrer, die haben richtige Uniformen angehabt, das Nummernschild des Transporters, das hat auch gestimmt. Es gab eine Quittung am Ende und deshalb haben die Mitarbeiter den beiden Männern auch die gesamten Einnahmen übergeben. Immerhin 1,8 Millionen Euro. Und dass irgendwas nicht so ganz gestimmt hat, das ist den Supermarktmitarbeitern dann erst da geworden, als danach noch ein Geldtransporter aufgetaucht ist und das war dann der richtige. Ohne Bewährung. True Crime von hier. Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein Podcast von den Ruhrnachrichten und Audio West. Ich bin Alicia Theisen. Und ich bin Nora
1: Wager und wir sprechen in unserem Podcast über Verbrechen hier aus der Umgebung und vor allem die Gerichtsprozesse dahinter. Und dafür ist heute wieder da unser Gerichtsreporter Jörn Hartwig. Hi
0: Jörn. Hi Nora. Hi Alicia. Hi. Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen schuldig heute. Also.
1: Ja, wo, wo sind die, wo sind die Süßigkeiten, Alicia?
0: Ich dachte ja, es geht um Drinks. Aber, also mal kurz zur Erklärung. Wir haben bei der letzten Aufnahme mit Jörn zusammen eine kleine Wette am Laufen gehabt. Und da ging es darum, wer sich als erstes verspricht, der muss einen ausgeben. Ich dachte übrigens, wie gesagt, es wären Drinks, aber anscheinend Süßigkeiten, ist gemerkt. Und ja, natürlich äh, bin ich diejenige, die sich versprochen hat. Gut, dass du keine Drinks mitgebracht hast, sonst wäre es genau. jetzt eine und sehr Nora lustige Aufnahme geworden.
2: Und Nora und ich, wir saßen hier immer und haben gedacht, nicht versprechen, nicht versprechen, nicht ja, versprechen. Wirklich.
0: Ja, so kann man auch irgendwie straight durch die Arbeit durchkommen. Hat aber nicht lange gedauert, also ich glaube, weiß ich nicht, wir haben so ein paar mhm. Minuten hier vor uns hingequatscht. Aber es war wirklich
1: so konzentriert, weil darum noch nie, wirklich die Luft waren zum Schneiden und alle haben so, ja. so richtig so, ich darf nicht Sprechen. Okay. Genau, und das dann
2: ausgerechnet die
0: absolute radio frau die <lacht> ja, Wette auch noch verliert. <lacht> das, das wusste ich vorher, das war mir einfach so klar.
1: Obwohl Alicia verspricht sich, also jetzt hier kleine Sinsider-Wissen, Alicia verspricht sich von uns allen am wenigsten, glaube ich.
0: Nee, glaube ich nicht. Doch. Aber süß, süß von dir. Naja, <lacht> anscheinend ja oft genug, um dann eben so eine Wette zu verlieren, aber versprochen, äh, nächste Aufnahme gibt es dann irgendwie. Ihr dürft euch aussuchen, entweder. Ein Bierchen? Meinetwegen auch eine Limo? Ich Oder hätte gerne beides? Ich
1: hätte gerne Süßigkeiten und ein Bier. Jetzt
0: wirst du frech. Ja,
1: jetzt. jetzt Na gut. Frech. <lacht> Können wir heute noch, noch mal die Wette machen? Obwohl, nein, als nächstes nein, nein, ist Martin nein, 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 dran. Nein, so
0: was machen wir nur einmal. Das glaube ich aber auch. Aber gut, wir fangen jetzt ja mal an mit dem Fall, ne?
1: Genau, und nicht nur wir haben was zu schmunzeln, sondern auch unser Fall heute ist mal eher einer von der leichtereren Sorte. Es geht nämlich um Männer und Frauen aus Recklinghausen, Mahl und Köln. Also eine ganze Menge Städte, die von einem Leben in Luxus geträumt haben. Ich meine, welcher Verbrecher tut das nicht? Von sündhaft teuren Autos, von Goldbarren, von edlen Armbanduhren und von Traumurlauben auf den Malediven. Und sie haben das alles auch gehabt. Ihn ist nämlich ein genialer Kugelung und zwar ein echter Millionenkuh.
0: Ja, das war im Dezember 2017. Damals sind nämlich zwei Männer mit einem Geldtransporter nach Gronau gefahren, zu so einem großen Supermarkt, um dort die Tageseinnahmen abzuholen. Das war ein absoluter Routineablauf, also jedes Wochenende immer das Gleiche und deshalb haben die Mitarbeiter in dem Supermarkt auch überhaupt keinen Verdacht geschöpft, weil einfach alles wie immer war. Die Fahrer, die haben richtige Uniformen angehabt, das Nummernschild des Transporters, das hat auch gestimmt. Es gab eine Quittung am Ende und deshalb haben die Mitarbeiter den beiden Männern auch die gesamten Einnahmen übergeben. Immerhin 1,8 Millionen Euro. Und dass irgendwas nicht so ganz gestimmt hat, das ist den Supermarktmitarbeitern dann erst da geworden, als danach noch ein Geldtransporter aufgetaucht ist und das war dann der richtige.
2: Ja und da war dann natürlich sofort richtig Alarm, weil jetzt natürlich allen klar war, der erste Geldtransporter, der da aufgetaucht war, das war kein echter Geldtransporter, der sah einfach nur so aus. Das war ein originaler Nachbau und die Fahrer, das waren auch keine Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, die sahen auch einfach nur so aus. In Wahrheit waren sie halt verkleidet, in Wahrheit waren sie ja richtig ausgebuffte Täter.
1: Und? Als den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das aufgefallen ist, da war es aber auch schon zu spät. Da waren die Täter weg und mit ihnen das ganze Geld. Und lange gab es überhaupt keine Spur. Die Polizei wusste gar nicht so richtig, wo man anfangen soll zu suchen. Der Fall ist sogar damals in die Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst gekommen. Da hatten wir schon einige Fälle, wie zum Beispiel den Fall Marvin, dem Jungen, der zweieinhalb Jahre lang verschwunden war und später im Schrank eines Kinderschänders aus Recklinghausen gefunden worden ist. Und... Genau wie bei Marvin gab es auch hier erstmal keine Hinweise, die so richtig gut waren, um den Tätern auf die Spur zu kommen.
0: Ich glaube, wenn wir jedes Mal, wenn Aktenzeichen XY in unseren Fällen vorkommt, einen kurzen trinken müssten. Den Alicia dann ausgibt. Den, den ich dann ausgebe.
2: Ja, aber das sind natürlich auch die Fälle, die ähm, ja, interess ja interessant kann man gar nicht sagen, weil das natürlich Straftaten sind, aber die halt schwierig sind, auch für die Ermittler. Ne?
0: Aber gefasst worden sind die beiden Männer dann ja trotzdem allerdings erst so ja gute zwei Jahre später. Im Oktober 2019 hat dann am Essener Landgericht der Prozess angefangen, wo du, Jörn, ja auch dabei warst, und auf der Anklagebank saßen damals sechs Männer und eine Frau, weil es nämlich nicht nur um diesen Millionen Kuh in Gronau ging, sondern auch noch um jede Menge anderer Taten. In Dortmund zum Beispiel, in Werne, in Gefelsberg und in Mönchengladbach. Und damit natürlich auch noch um viel, viel, viel mehr Geld. Welche Rolle hat denn jetzt eigentlich diese Frau dabei gespielt bei der ganzen Sache?
2: Ja, sie hat eigentlich gar keine richtige Rolle gespielt, wenn man das mal sich genau anguckt. Sie war die Geliebte des Haupttäters, sie hat eine Waffe versteckt von ihm und sie hat auch mal etwas aus der Beute zu Geld gemacht.
1: Die beiden haben sich übrigens auch nur über das Geld des Haupttäters quasi kennengelernt, sonst hätten die sich nämlich gar nicht getroffen. Bevor es zu den ganzen Taten kam, hat sie nämlich als Escort-Dame gearbeitet und eines Tages wurde sie dann von dem Hauptangeklagten gebucht.
2: Genau, und das war im August 2018, also direkt quasi nach dem Geldtransporter-Coup. Er hat damals in Recklinghausen gelebt, ist aber... Ähm in der Dominikanischen Republik geboren, seine Mutter kam aus dem Land, sie war Dominikanerin, sein Vater war Spanier, deshalb hatte er auch einen spanischen Pass. In der Berichterstattung ist damals auch ganz oft von dem Spanier dann äh, die Rede gewesen. Und die beiden, der Angeklagte und seine Escortpartnerin, die haben sich dann, wie es dann manchmal so ist, sofort ineinander verliebt.
0: Ja, aber dass er jetzt Berufsverbrecher ist, äh, das hat er nicht so erzählt, oder?
2: Obwohl obwohl er das natürlich war. Er hat nämlich schon mit 16 angefangen, seinen Lebensunterhalt durch Straftaten zu verdienen. Er saß auch schon im Gefängnis und zwar auch schon als Jugendlicher. Ich weiß noch, was die Staatsanwältin damals im Prozess über ihn gesagt hat. Sie hat nämlich gesagt, dass er ständig auf der Suche nach neuen Straftaten war, einfach um an Geld heranzukommen. Das mussten aber dann mindestens... 100.000 Euro sein, die dann dabei rumkommen. Sonst, so hat er mal gesagt, wird sich das Risiko einfach nicht lohnen.
0: Hm, Nö, ne, klar. Also darunter, darunter <lacht> kriegt ihr mich nicht. 100.000 oder ich
1: bin raus, Leute.
2: <lacht> ja, bei dieser Dame, bei dieser Escort-Dame, die er dann da kennengelernt hat, da hat er dann einfach erzählt: Ja, ich bin ein erfolgreicher Unternehmer. Das Ganze ja, hatte, war so ein bisschen vielleicht. Pretty woman-like. Er hat sich in sie verliebt, sie hat sich in ihn verliebt, er hat sie dann aus dem Milieu herausgeholt. Er ist ja zwar nicht wie im Film mit dem Auto vorgefahren und sie ist auch nicht über die Feuertreppe nach unten gerannt, er hat sie ganz einfach freigekauft, allerdings schon für ein paar tausend Euro. Und ähm, ja, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, sie war am Ende dann noch die Einzige, die nicht ins Gefängnis musste, Sie ist äh, aus diesem Prozess mit einem Jahr Haft auf äh, Bewährung herausgegangen.
1: Es hat wirklich alles, was so ein Krimi hat, auch noch so eine Love-Story und dann hat er sie da rausgeholt. Also ist wirklich perfekt. Naja, aber die anderen Angeklagten hatten weniger Glück, obwohl Glück ist ja die gerechte Strafe. Sie wurden alle zu Gefängnisstrafen verurteilt. Die Richter am Essener Landgericht haben im Mai 2020 drei bis zwölf Jahre Haft verhängt. Und das nach über 30 Verhandlungstagen. Das war damals ein richtig umfangreicher Prozess. Vom Auftakt bis zum Urteil hat es über sieben Monate gedauert. Warum war das denn alles so schwierig, Jörn?
2: Ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, dass es schwierig war. Es waren einfach ja, so viele Taten mit unwahrscheinlich viel Zeugen und deshalb hat es dann auch so lange gedauert.
0: Bevor wir da jetzt weitermachen, weil da kommen ja jetzt, wie gesagt, noch einige Taten dazu, lasst uns nochmal zu dem Geldtransporterfall zurückgehen, weil das ja auch der Fall war, der damals die, ich sage jetzt mal, höchsten Wellen geschlagen hat und weil es ja auch wirklich eine Tat ist, auf die man erstmal kommen muss und zu der ja auch wirklich viel Vorbereitung dazu gehört. Sonst würde so eine perfekte Täuschung, und das war's ja, ja auch gar nicht funktionieren.
2: Das haben übrigens auch die Verteidiger damals gesagt. Einer, der hat gesagt, das war fast Hollywood-reif, was die Angeklagten da hingelegt haben. Fast so wie in dem Film, die Gentlemen bitten zur Kasse über den Postzugraub in England. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch da noch dran erinnern könnt. In meiner Jugend war da noch oft von die Rede von dem großen Coup am 8. August 1963 in England. Da ist nämlich ein Postzug ähm, ja, überfallen worden. Man hatte die Signalzeichen äh, manipuliert, sodass der Zug anhalten musste. Die Lok mit dem Geldwagen ist dann abgekoppelt worden und dann ging es weiter zur Entladestation. Die Beute, noch viel höher als hier in unserem Fall, die belief sich damals auf umgerechnet 65
0: Millionen Euro.
1: Ich. Liebe den Fall. Ich bin so froh, dass du ihn angesprochen hast. Ja.
0: <lacht> Man sieht das Glänzen in Noras Augen.
1: Wirklich, das ist so, ich liebe ja auch so Heistfilme und so. Und das ist ja wirklich da so das perfekte Verbrechen, so vorgeplant. Und dann haben sie die andere Lok gehabt und irgendwie, das waren ja so Verbrecher, die hatten irgendwie ein Charme. Das waren nicht irgendwelche geisteskranken Psychos, wo man davor steht und sich denkt, oh Gott, was haben die sich dabei gedacht, sondern die wollten einfach Geld haben und dann sind die ja nachher noch richtig berühmt geworden. Der eine hat dann äh, ganz lange Zeit in Südamerika gelebt und auch immer wieder Leute und Reporter willkommen geheißen und ja, ich erzähle euch das jetzt mal und hier könnt ihr ein Foto mit mir machen für 20 Dollar. Also er hat seinen Sinn für Geld nicht verloren. Und ich finde den Fall... Also schade, dass ihr da nicht dabei wart und schade, dass er nicht bei uns war, sonst hätten wir ihn gut machen können.
0: Aber War auch 63, ne? Ist schon so ein paar Jährchen ah, her. Knapp da war daneben. sogar ich noch nicht geworden. Und das will was heißen.
1: <lacht> Aber es ist ein, ein irrsinnig toller Fall und unser ist quasi
0: so... Der ist auch, also kommt ja, der, der kleine ist, Bruder des Falls. Ja, eben, der ist auch wirklich richtig durchgetaktet, ne, richtig gut geplant. Die Angeklagten hatten sich damals ja extra einen VW Transporter gekauft, der absolut genau baugleich zu den Fahrzeugen war, die der echte Sicherheitsdienst gehabt hat.
2: Genau, der war weiß und den haben sie dann schwarz lackiert, damit er halt genauso aussieht wie die echten Geldtransporter und dann auch ganz raffiniert. Dann hatten sie noch Magnetfolien. Und zwar Magnetfolien, die man ganz schnell dranpappen konnte an den Wagen und auch wieder abnehmen. Und auf diesen Folien war halt einmal der Name der Sicherheitsfirma, also dieser Geldtransporterfirma und auch das Logo drauf. Ja und falsche Nummernschilder hatten sie natürlich auch noch.
1: Aber da muss es doch irgendwie Insiderwissen gegeben haben. Alice hat ja gerade schon gesagt, das war alles genau abgepasst und getaktet. Die müssen ja von irgendwem gewusst haben, wie das sonst abläuft.
2: Genau, einen gab es nämlich in der Bande, der hatte dieses Insiderwissen. sonst, genau wie du gesagt hast, hätte das alles nicht funktioniert. Einer dieser Täter und auch einer der späteren Angeklagten, das war nämlich ein ehemaliger Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, der kam auch aus Recklinghausen und bei dem war das ja auch eigentlich klassisch. Er hatte eigentlich keine Lust mehr auf seinen Job, er hatte nämlich gleich zwei Jobs, einmal bei der Sicherheitsfirma und dann hat er auch noch ein Sonnenstudio betrieben, wo er abends oft hingegangen ist, manchmal noch in Uniform. Um die Einnahmen abzuholen, um abzuschließen. Und da in diesem Sonnenstudio, da hat er nämlich dann irgendwann einen der späteren Angeklagten und zwar den Hauptangeklagten getroffen. Die beiden kannten sich schon von früher. Ja und dann war das halt so, wie es halt so ist. Man quatscht ein bisschen, ne? erstmal belangloses Zeug. Und dann hat der Mitarbeiter der Sicherheitsfirma irgendwann angefangen zu jammern, dass er ständig Überstunden machen muss, dass die Bezahlung Mist ist, dass er nicht genug Geld hat, dass seine Frau schon meckert, weil er so viel arbeiten muss und weil einfach zu wenig dabei rumkommt.
0: Ja gut und jetzt ist irgendwie auch ziemlich klar, was jetzt kommt. Der spätere Hauptangeklagte, der hat da ganz genau zugehört und sich so gedacht, ach das könnte aber nochmal interessant werden.
1: Und genau das ist es dann auch geworden, weil der Mitarbeiter der Sicherheitsfirma aus seiner Sicht natürlich ein wirklich, wirklich spannender Informant war. Der war nämlich nicht nur irgendein Mitarbeiter, sondern er war als Störfallfahrer beschäftigt. Kompliziertes Wort. Und zwar beim WWS, dem Westfälischen Wachschutz, mit Sitz in Recklinghausen. Als Störfallfahrer hatte er die Möglichkeit, auf Sicherheitscodes und auch auf alle Schlüssel zu, zu greifen.
0: Ja, und er hat dann irgendwann auch noch erzählt, dass es bei der Firma ziemliche Sicherheitslücken gibt. Was aus seiner Sicht damit zusammengehangen hat, dass einfach viel zu wenig Leute da waren. Heute soll das natürlich alles ganz anders sein und auch viel besser organisiert sein. Da wurde nach den Taten dann alles geändert.
2: Ja, und ich glaube, das war wirklich so. Da haben die alles ähm, durchgecheckt und die ganzen Lücken sind geschlossen worden. Klopf, klopf an alle Podcaster der Republik und weltweit – Geschichten, die bleiben, überall und jederzeit.
1: So eine Tat rüttelt einen dann auch auf, natürlich mit hohen Verlusten.
2: Ja klar. Hm.
1: Die beiden waren dann ja sowas wie die perfekte Mischung. Der eine, der den ganz großen Coup plant und der andere, der das nötige Know-how hat und auch noch ziemlich unzufrieden mit seinem Job war. Und natürlich damit anfällig für kriminelle Inspirationen, nenne ich es mal.
2: <lacht> ja, genau, so war es dann ja auch. Irgendwann hat der Hauptangeklagte, dieser Spanier aus Recklinghausen, dem Mitarbeiter der Sicherheitsfirma dann vorgeschlagen, wir könnten doch mal was gemeinsam machen, um an Geld zu kommen.
0: Aber der hat doch nicht direkt gesagt, ja klar, also super, machen wir hier direkt.
2: Nee, klar, hat er natürlich erstmal abgelehnt, weil er natürlich sofort wusste, wovon die Rede war. Aber... Das geht ja dann auch nicht so schnell. Man fragt einmal, man fragt nochmal, man redet vielleicht nochmal drüber. Und als er dann erfahren hat, ich muss ja gar nicht dabei sein, sondern ich kann schön im Hintergrund bleiben. Ich muss die Jungs nur mit den nötigen Informationen, vielleicht mal mit dem Schlüssel, vielleicht mal mit dem Code versorgen. Da hat er dann gesagt, okay, wir können es ja mal versuchen. Weil er sich nämlich gedacht hat, so hieß es auch später im Urteil, wenn ich mich mal scheiden lassen muss, weil seine Ehe war, wie gesagt, nicht ganz so glücklich, dann habe ich vielleicht immer noch genug Geld, um mir ein schönes Leben zu machen und vielleicht sogar mit ein bisschen Glück muss ich gar nicht mehr arbeiten.
1: Obwohl der Kuh mit den Tageseinnahmen in Gronau war ja gar nicht das erste Ding, das die beiden zusammen gedreht haben. Da gab es ja noch was vorher.
2: Genau. Erstmal ging es auch um einen Geldtransporter, aber ganz woanders, und zwar hier bei uns in Dortmund. Das war am 10. November 2016. Die beiden Fahrer dieses Geld Transporters, Also das waren jetzt keine unserer Angeklagten. Die hatten damals ähm, hier in der Kleppingstraße geparkt in Dortmund, um an der U-Bahn-Station, das war der Auftrag an der U-Bahn-Station Stadthaus, einen Kassenautomaten zu befüllen. Und das musste man halt zu zweit machen, das war halt immer so. Und da gab es einen Moment, in dem die beiden dann einfach nicht am Auto waren, sondern mit einem Rollwagen und mit Münzgeld auf dem Weg halt zu dem Kassenautomaten waren. Und diesen Moment, den haben die Angeklagten dann ausgenutzt und sind dann rein in den Wagen.
0: Aber wie sind die da in das Auto reingekommen? Da kann man ja bestimmt nicht einfach einsteigen.
2: Nee, war natürlich abgeschlossen, aber da kommt halt wieder dieser Angeklagte, damals noch nicht angeklagt. Genau, Störfallfahrer, dein Wort, Nora. Der kommt da ins Spiel. Der hatte den beiden Tätern nämlich einen Nachschlüssel gegeben, den er heimlich nachgemacht hatte. Und damit konnten die dann den Wagen öffnen. Und sie konnten auch die Sicherheitsschleusen überwinden. Er hat ihnen vorher auch alles erklärt, wie es in so einem Wagen aussieht und äh, was sie da genau machen müssen. Und dann waren sie halt an den Wertfächern. Die waren zwar auch noch einmal gesichert mit Plomben, aber dafür hatten sie dann natürlich auch das entsprechende Werkzeug dabei.
0: Aber dass es mal so einen Moment gibt, wo vielleicht auch irgendein Idiot einfach da die Pause nutzen kann, um was zu klauen. Das ist ja klar. Gab es da keine Alarmanlage oder so? Also hat da keiner was gemerkt?
2: Doch, gab es, es gab eine Alarmanlage, die hätte eigentlich auch scharfgestellt sein müssen. War sie aber nicht. Für diese Zeit, wo die beiden Fahrer nicht im Auto waren, hätten sie nämlich eigentlich die Zentrale informieren müssen. Und von dort hätte man den Wagen dann sichern können. Aber das ist genau an dieser Stelle am Stadthaus in Dortmund offenbar nie gemacht worden. Damals nicht. Und das war der einzige von 31 Stops, die es auf dieser Tour gab, wo das nicht gemacht worden ist, wo die Alarmanlage nicht scharf geschaltet worden ist. Warum man das nicht gemacht hat, weiß man nicht so genau. Vielleicht hat es einfach zu lange gedauert.
1: Aber genau das war in der Firma auf jeden Fall bekannt. Das war also echtes Insiderwissen, was die Täter ja auch brauchten, sonst hätten sie das ja gar nicht so durchziehen können.
2: Absolut.
0: Und diese erste Tat in Dortmund, die hat sich ja dann auch Richtig gelohnt, da wurden nämlich mehr als eine halbe Million Euro erbeutet. Das Geld, das waren alles Scheine, haben die Täter damals in Taschen gesteckt und danach sind sie dann zu Fuß geflüchtet und waren auch wirklich spurlos verschwunden.
1: Aber lange hat das Geld nicht gereicht, bei Na tollen ja. Uhren und Urlauben.
2: Hm? Naja, ein halbes Jahr immerhin, aber dann kam es auch schon zur zweiten Tat und zwar in Werne. Da wurde dann kein Geldtransporter geplündert, sondern ein Geldautomat. Das war im Juni 2017. Bei dieser Tat, da haben die Angeklagten heimlich beobachtet, wie zwei Mitarbeiter der Sicherheitsfirma nachmittags gekommen sind, wie sie den Geldautomaten der Postbank in Werne neu befüllt haben. Auch da hatten wir natürlich vorher einen Hinweis bekommen, wann das passieren soll. Und auch da hatten sie die entsprechenden Schlüssel dabei, um den Automaten zu öffnen. Und dazu auch noch den PIN-Code, den brauchte man nämlich auch noch, um an die Geldfächer heranzukommen. Also Sie haben das nachmittags beobachtet und dann sind sie nachts zurückgekommen. Ziemlich spät, war schon zwei Uhr. Und äh, ja, da haben sie den Geldautomaten dann aufgemacht und haben das Geld, das gerade frisch drin war, quasi wieder rausgenommen. Immerhin rund eine Viertelmillion Euro.
0: Das ist aber so krass, wie die das einfach quasi genau gleich gemacht haben. Einfach die Insider-Infos von diesem Sicherheitsmann, die ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert sind, genommen und dann, wie am Schnürchen, zack, zack, zack da durch und wirklich leicht an wirklich viel Geld gekommen. Was ich mich aber gerade frage, also dieser Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, hat man da nicht sofort irgendwie Verdacht geschöpft, dass der da mit drin hängen könnte?
2: Naja, er war natürlich nicht der Einzige und äh, ja, er ist tatsächlich nicht unter Verdacht geraten, aber andere und das ist Echt schon bitter gewesen. Ich kann mich da noch an einen Rentner erinnern aus Euerkenschwick. Der hat auch bei dieser Firma gearbeitet, um seine Rente so ein bisschen aufzubessern. Und bei dem ist dann Folgendes passiert. Nach dieser Tat in Werne, morgens um 6 Uhr, da war auf einem Alarm in der Straße. Die Polizei stand vor der Tür mit dem vollen Programm Hausdurchsuchung, Befragung, Ermittlung. Er hat dazu im Prozess am Essener Landgericht damals gesagt, die ganze Straße war zugepackt von der Polizei. Das war ein absoluter Albtraum für mich und vor allem auch für meine Frau.
1: Das kann man sich ja auch vorstellen. Die Nachbarn werden das ja alle mitgekriegt haben und dann reden die darüber. Und uh, der, da war die Polizei bei dem in der Wohnung und so. Also ich hatte da überhaupt keine Lust drauf.
0: Na, ja, vor allem kommst du da ja irgendwie nicht wieder so richtig raus. Also selbst wenn mhm. du sagst, ey, ich war das nicht... Ähm, das ist nur eine Verwechslung. Ich habe gar nichts gemacht. Das wird ja wahrscheinlich immer noch Leute geben, die sagen, naja, also wird schon Grund gehabt haben, warum die Polizei da war, selbst wenn man dem nichts nachweisen konnte, weil er es ja auch nicht war.
2: Sieht ja auch einfach nicht gut aus, wenn auf einmal die Polizei das Haus stürmt naja. und alles so geparkt ist. Aber in seinem Fall war das wirklich so. Der Rentner, der war wirklich absolut unschuldig. Er durfte dann auch in der Firma bleiben. Ein anderer, der ebenfalls damals unter Verdacht geraten ist, der ist dagegen gefeuert worden. Und ähm, ja, obwohl er unschuldig war, der musste später vor Gericht sogar noch einen Restlohn einklagen, den man ihm damals nicht mehr ausgezahlt hatte. Wie gesagt, obwohl er nichts gemacht hat.
1: Die beiden Taten, von denen wir gerade erzählt haben, das sind ja Taten, die aus Sicht des Angeklagten super gelaufen sind. Alles wie am Schnürchen und jede Menge Geld bei rumgekommen, aber das war ihnen dann offenbar immer noch nicht genug. Wir wissen, Urlaub, Uhren, Autos. Und dann muss dann natürlich wieder ein neuer Kuh her. Und damit sind wir bei unserem großen Kuh.
0: Ja, das war der falsche Geldtransporter im Dezember 2017. Also wieder rund so ein halbes Jahr später. Und vor allem kurz vor Weihnachten, am 19. Dezember. Das sollte nämlich jetzt mal ein richtig, richtig großes Ding werden. Also noch größer als die ersten beiden.
2: Ja, und... Genau, das ist es ja dann auch geworden. Das war mit Abstand äh, das größte Ding, das die Angeklagten gedreht haben. Aber da gehörte natürlich jede Menge Vorbereitung dazu. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass die Angeklagten einen Transporter besorgt haben. Der kam übrigens aus Stuttgart, der umlackiert worden ist und dass sie die Magnetfolien hatten mit dem Logo und mit dem Namen der Sicherheitsfirma. Aber sie wussten natürlich auch, dass sie das Geld nicht kriegen würden, wenn sie vor Ort keine Quittung ausstellen können.
1: Aber wie so eine Quittung? Also wofür, wofür brauche ich in dem ganzen Prozess eine Quittung?
2: Ja, sie haben einfach ähm, der Firma quittiert, dass sie das Geld entgegengenommen haben. Ist natürlich auch so eine Absicherung. Quittung wird unterschrieben. Ihr gebt uns das Geld und habt die Quittung, dass wir es haben.
1: Okay.
2: ein Beleg halt einfach. Das musste aber auf jeden Fall eine Quittung sein oder ein Beleg der absolut echt aussah. Und ähm, ja, dann brauchten sie auch noch einen mobilen Scanner und einen mobilen Drucker, also alles, was auch in dem Originalgeldtransporter war, damit auch wirklich keiner Verdacht schöpft und äh, sie dann auch so tun können, als ob sie diese Quittung vor Ort dann tatsächlich live ausdrucken.
1: Wenn ich mir jetzt so eine Quittung vorstelle, dann steht da irgendwie drauf, hier hat bei Kaufmann zwei Äpfel gekauft und dann steht da der Tag, die Uhrzeit und so. Wie, wie haben die das denn alles hingekriegt, dass es genau so aussah? Es musste ja wirklich perfekt sein wie sonst auch immer.
2: Ja, das war ein echtes Problem damals. Also wie die Quittung aussah, das wussten sie. Da hatten sie vorher mal ein Muster bekommen und äh, dieses Muster haben sie dann äh, vervielfältigt und zwar haben sie 30 Quittungen sich vorher schon ausgestellt für so einen Zeitraum von einer halben Stunde und da stand immer eine andere Uhrzeit drauf, und zwar im Minutenrhythmus, dass sie dann die Quittung, weil sie konnten die vor Ort nicht ausdrucken, weil das ja alles nicht mit dem System verbunden war, sie mussten nur so tun. Hm. Und äh, wenn sie jetzt sagen wir mal, ich sage jetzt einfach mal eine fiktive Uhrzeit, 14.09 Uhr angekommen sind, das Geld oder das Geld um 14.09 Uhr übernommen haben, dann brauchten die genau die Quittung für 14.09 Uhr, damit das auch genau passte. Und deshalb hatten sie alles vorbereitet. 30 Quittungen, für jede Minute eine.
0: Da fing aber einer ganz, ganz schnell an zu blättern dann in dem Moment. Also das ist echt so akribisch geplant, richtig, richtig krass. Wie ging es denn dann weiter, also so vor Ort, als Sie dann da ankamen?
2: Ja, Sie haben dann, also um nochmal bei der Quittung zu bleiben, Sie haben dann so getan, als wenn Sie die ausdrucken würden. Das ging aber nicht, dafür hatten Sie halt nicht die technischen Möglichkeiten. Es gab halt nur diesen Drucker. Da kam quasi ein leeres Blatt drauf. Das hat aber keiner gemerkt von den Mitarbeitern in dem Supermarkt. Und dann hat einer der Täter gesagt, oh, ich habe noch was vergessen, ich muss noch mal eben äh, ins Auto. Und der ist dann noch mal in den Wagen geklettert und er hat dann dieses leere Blatt, was aus dem Drucker gekommen ist, was ja eigentlich die Quittung sein sollte, die hat er dann verschwinden lassen und hat auf die Uhr geguckt und hat genau die richtige Quittung herausgezogen. Da wurde dann noch äh, die Summe eingetragen, der Betrag und dann wurde das Ganze unterschrieben und fertig
1: wirklich, wirklich gewieft. Also war bis auf diese kleine Ablenkung mit dem ich habe noch was vergessen, war also alles wie immer?
2: Genau. Alles passte hundertprozentig. Die Uniformen, die nachgemacht waren, die T-Shirts, die sahen auch super aus. Die haben die Angeklagten übrigens in Holland machen lassen. Also ein bisschen weiter weg. Das war, so muss man es einfach sagen, das war schon ziemlich perfekt durchdacht. Und äh, ja, sie trugen sogar Schusswaffen. Das waren aber keine echten, das waren... Äh, ja, Scheinwaffen, die sahen aber echt aus.
0: Okay, also wir wissen jetzt schon, die sind total top vorbereitet. Auch dieser genaue Prozess mit der Quittung und so weiter. Aber äh, wie ist das denn jetzt abgelaufen da? Die sind äh, losgefahren mit dem Auto und dann?
2: Ja, in dem Wagen saßen damals zwei der Angeklagten. Die haben dann ungefähr fünf Kilometer vor Gronau angehalten, haben diese Magnetfolien mit dem Schriftzug und dem Logo der Geldtransporterfirma dran gepappt. Und auch die nachgemachten Nummernschilder, die auch dem Originalfahrzeug äh, entsprochen haben. Das war alles so gegen 14 Uhr. Kurz danach hat dann einer der Angeklagten in dem Supermarkt angerufen, in der Sicherheitszentrale und hat halt ganz einfach nur gesagt, wir sind gleich da. Das war auch so üblich. Der Geldtransporter, der ist dann kurz darauf in die Garage des Supermarkts gefahren, beziehungsweise vor die Garage erstmal. Die Mitarbeiter haben das alles über Video beobachtet, ob auch wirklich der Geldtransporter draußen steht und kein anderer. Dabei wurde auch das Nummernschild überprüft.
1: Es muss ja wirklich alles unglaublich echt ausgesehen haben, wie viel Detailarbeit da drin steckt. Ich muss gerade schon wieder an den, an den Fall mit der Lokomotive denken aus 1963. <lacht> wirklich perfekt geplant bis ins kleinste Detail.
2: Genau, das lief ja dann noch alles genauso weiter wie die sich das vorgestellt haben. Die Quittung wurde ausgedruckt, beziehungsweise es wurde so getan, als ob. Dann gab es noch den Handscanner. Damit wurde die Plombe der Geldkassette gescannt. Das war auch so üblich. Ja, und dann waren die beiden Geldtransporterfahrer auch schon wieder weg. Einer der Supermarktmitarbeiter, kleine ähm, Schmonzette am Rande, der hat damals sogar noch geholfen, die Geldkiste mit in den Transporter zu hieven mit diesen 1,8 Millionen Euro.
0: Oh nein, das ist im Nachhinein ja so bitter. Aber ja gut, klar. Ich meine, das ist ja einfach sein Job. Da kommt halt der, wie immer die gleiche Sicherheitsfirma, holt das Geld ab und da hilfst du vielleicht auch mal mit tragen. Sie genau. wirklich nur nicht.
2: Ja, er hat auch einfach gedacht, dass alles in Ordnung ist, weil es war wie gesagt ein Routineablauf. Ähm, jede Woche das Gleiche. Ja, und dann ging es zurück. Die Magnetfolien, die wurden dann ganz schnell wieder abgenommen. Die Nummernschilder wurden auch wieder ausgetauscht. Das Geld wurde in ein anderes Auto verladen, das da in der Nähe gewartet hat. Ja, und so ähm, war die Sache dann auch fast vorbei.
1: Weiß man eigentlich, was mit dem Transporter passiert ist? Ist der dann wieder auf weiß zurücklackiert worden oder so?
2: Das weiß ich nicht. Ähm ich weiß nur, dass im Prozess davon die Rede war, dass er in den Kongo verschifft worden ist, also richtig weit weg, so dass er dann auch äh, nie gefunden worden ist.
0: Okay, jetzt haben die Angeklagten also richtig viel Geld. Ich meine, sie hatten ja natürlich vorher schon unheimlich viel Geld in der Hand, aber das hat ja jetzt nochmal alles getoppt. Und das haben sie auch sofort gezeigt, was ja vielleicht nicht so ganz smart ist. Sie kamen nämlich eigentlich aus... ja eher einfachen Verhältnissen und sie haben auch einfach gewohnt, also nicht in irgendwelchen teuren Häusern oder so. Aber jetzt haben sie gedacht, komm, jetzt haben wir Geld, jetzt können wir es auch zeigen.
1: Einer der Angeklagten hat sich zum Beispiel jede Menge Goldbarren gekauft, meistens so 250-Gramm-Barren, die damals etwas unter 10.000 Euro gekostet haben und Krügerrandmünzen, das sind so äh, Goldmünzen aus Afrika. Ähm, dazu dann auch gleich ein Haus in Pakistan, wo er noch zwei Konten hatte. Da lagen zwischendurch Mal eine halbe Million Euro drauf. Das hat man dann erst alles später rekonstruieren können.
0: Ja, einer der anderen hat sich erstmal einen Mercedes für knackige 80.000 Euro gekauft, <lacht> den er auch in Bad natürlich bezahlt hat, obwohl er überhaupt keinen Job hatte und auch keine Sozialleistungen bekommen hat. Und ein anderer hat sich einen Jaguar gekauft und dann wurden natürlich... Richtig schöne Urlaube gemacht. Einer der Angeklagten hat sich wochenlang Luxusautos gemietet, die dann auch bei ihm so schön vor der Haustür rumstanden, dass die jeder gesehen hat. Und es wurde in teuren Hotels geschlafen, Designerklamotten gekauft. Also so richtig zurückgehalten hat sich da keiner.
1: Da liegt es natürlich nahe, dass das nicht ganz unerkannt bleibt. Wenn Nachbarn oder so plötzlich so, uh, der hat aber plötzlich wirklich viele teure Autos und der ist ja ständig weg. Und dann sieht man ständig tolle Urlaubsbilder vielleicht in den sozialen Medien. Ist das... also? Ist ja wahrscheinlich nicht unerkannt geblieben, dass die plötzlich ganz viel Geld hatten, oder?
2: Nee, glaube ich auch nicht. Einer der Verteidiger, der hat das am Rande des Prozesses auch mal gesagt, ja, man hat da wohl ein bisschen übertrieben. Und äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hat die Polizei damals dann auch so einen Tipp gekriegt. Achtung, ne, irgendwas stimmt da nicht. Das ist irgendwas komisch. Da stehen auf einmal richtig, richtig teure Autos vor der Tür. Und äh, einige... Der Angeklagten sind dann auch tatsächlich von der Polizei schon eine ganze Weile, bevor sie dann am Ende festgenommen worden sind, überwacht worden.
1: Man hört das ja immer wieder auch in Krimis, dass die Handys der Leute überwacht werden. Ähm, aber... So einfach geht das nicht. Auch für die Polizei nicht. Denn die Telefonüberwachung, das ist ein Eingriff in Artikel 10 des Grundgesetzes. Da geht es dann um das Brief- und Fernmeldegeheimnis, so nennt man das dann noch. Das Handy abhören geht also nur, wenn es sich um eine besonders schwere Straftat handelt, damit das Ganze auch begründet ist. Grundlage ist dann hier Paragraph 100a der Strafprozessordnung für alle, die es ganz genau haben wollen. So eine Telefonüberwachung kann aber nur durch ein Gericht angeordnet werden. In Einzelfällen geht das auch mal über die Staatsanwaltschaft, wenn Gefahr im Verzug ist, wie das immer so schön heißt. Also wenn es wirklich dringend ist und schnell gehen muss. Das betrifft dann eigentlich immer nur die Verdächtigen. Nur in ganz wenigen Einzelfällen darf man auch Telefone von Nichtverdächtigen abhören. Also zum Beispiel von Familienangehörigen oder der Freundin oder so. Aber auch dann nur, wenn es Tatsachen gibt, die darauf hindeuten, dass der Verdächtige sich meldet, irgendwie bei seiner Mutter anruft oder so.
0: Ja, in unserem Fall kann man sagen, dass sich das Abhören ja gelohnt hat, beziehungsweise, dass es gerechtfertigt war. Und deshalb weiß man ja auch, dass die Serie noch weitergehen sollte, dass noch eine ganze Menge anderer Taten geplant war. Überfälle auf Banken, auf Geldtransporter, also nicht nur so kleine Trickdiebstähle.
2: Das weiß man übrigens auch, weil einer der Angeklagten, der schon vorher festgenommen worden ist, weil der nämlich noch richtig fleißig telefoniert hat, und zwar aus dem Gefängnis heraus, heimlich natürlich. Wir wissen ja alle, Untersuchungshäftlinge dürfen im Gefängnis nicht telefonieren und schon mal gar nicht äh, heimlich mit irgendwelchen früheren Komplizen. Aber es gibt halt offenbar immer mal wieder Handys, die auch ins Gefängnis geschmuggelt werden. Und er hat sich einfach gedacht, ach, das kriegt kein Mensch mit, aber falsch gedacht. Auch diese Gespräche hat die Polizei damals abgehört, weil sich die Beamten wahrscheinlich schon sowas gedacht haben, dass er da vielleicht noch was ausplaudern könnte.
1: Und der Verdacht war ja wirklich begründet, weil wir haben es jetzt schon mehrfach gehört, immer wenn das Geld zur Neige ging, haben sie sich dann was Neues überlegt und irgendwie musste es dann weitergehen. Und... Man hat es auch daran gesehen, dass sie sich quasi ein bisschen professionalisiert haben. Ende 2018 hat der Hauptangeklagte dann ein Seminar belegt. Und zwar ein sehr spezielles Seminar, nämlich eins, wie man Schlösser öffnet, wenn man keinen Schlüssel hat.
2: Genau, das war in Hamburg und das war so ein Spezialkurs für Leute, die sich ja, zum Beispiel mit dem Schlüsseldienst selbstständig machen wollen. Was er natürlich auch äh, vorgegeben hat, er hat gesagt, ich will eine Firma gründen, aber eigentlich ging es ihm natürlich nur darum zu lernen, wie man Tresore knackt. Das war ja eigentlich quasi sein Hauptjob. Ähm, der Kurs, wenn man sich das mal vorstellt, der Kurs, den kann sich auch von uns gar keiner leisten, also da könnten wir gar nicht drüber nachdenken. Denn allein dieser Kurs, der hat damals schon 50.000 Euro gekostet und obendrauf kommt auch noch das Spezialwerkzeug, das man noch kaufen muss. Deshalb wollte er das damals auch gar nicht alleine bezahlen. Er hat nämlich die anderen gefragt, komm, beteiligt euch mal dran, damit wir das nächste Ding drehen können. Einer hat das dann auch gemacht, hat 10.000 Euro dazu geschossen. Die anderen haben gesagt, ah, erst mal gucken, ob das überhaupt sinnvoll ist, was ja, du da machst.
1: Voll die Investition in die Zukunft dieser Verbrecherfirma.
2: <lacht> genau, aber es gab schon einen Tatort, den der Hauptangeklagte im Auge gehabt hat. Das war eine Sparkassenfiliale in Köln. Die hat er nämlich schon von einer Putzfrau ausspionieren lassen. Irgendeiner aus dem Umfeld der Angeklagten, der hatte da offenbar Kontakt, kannte sie irgendwie von früher. Und äh, ja, natürlich hat sie auch Geld wahrscheinlich dafür bekommen. Davon gehen die Richter auf jeden Fall aus. Wie viel, weiß man allerdings nicht.
0: Ja, der Hauptangeklagte war auf jeden Fall schon ganz woanders in seinen Gedanken. Der hat wohl wirklich gedacht, ey, das wird der Coup meines Lebens. Noch viel, viel fetter als die Sache mit dem falschen Geldtransporter. Ja, er
2: hat einem seiner Komplizen damals nämlich geschrieben, in zwei Wochen, da bin ich Multi. Hat aber dann doch nicht so ganz geklappt. Kurz danach ist er nämlich dann auch festgenommen worden.
1: Wie hat sich unser Mr. Multi denn eigentlich im Prozess gegeben? Ich meine, er musste jetzt ja schon damit rechnen, dass er eine ziemlich hohe Strafe kriegt. Er hat dann ja auch zwölf Jahre für seine Taten bekommen.
2: Ja, er hat über seinen Verteidiger ein weitreichendes Geständnis abgelegt. Er hat nicht alles gestanden, aber das meiste. Und ganz interessant, er war der einzige der Angeklagten, der immer, wenn er von den Wachtmeistern in den Gerichtssaal geführt worden ist, der immer so ein richtig breites Grinsen im Gesicht hatte. So, als wenn er immer noch selbst über seine Taten schmunzeln muss.
0: Ich meine, der ganze Fall, würde ich jetzt mal behaupten, das ist ja schon unterhaltsam. ne? Alles so gut geplant und dann hier mit dem falschen Transporter und noch die Uniform. Aber man muss auch sagen, so alles ist jetzt nicht ganz zum Lachen, weil es gibt ja auch zwei Fälle, bei denen... Es auch Gewalt gegeben hat.
2: Genau, und das ist dann so ein bisschen die andere Seite der Angeklagten. Es gab, wie du sagst, zwei Fälle in Gevelsberg zum Beispiel. Da haben die Angeklagten erfahren, dass es da einen Sparclub gibt, der seine Einnahmen vom Konto abholen will. Das war im Oktober 2018. Und der Mann. Der das damals gemacht hat, der also das Geld abgeholt hat von der Sparkasse, der ist überfallen worden. Als er aus der Bank herauskam, da wurde ihm der Rucksack vom Rücken gerissen. Ja, und dann waren die Täter auch schon wieder weg.
0: Eine Frage, Jan. Was zur Hölle ist ein Sparklub? Da, genau das habe ich mich auch gefragt.
2: Da sieht man wieder, dass ihr deutlich jünger <lacht> seid als ich. Also Sparklubs gibt's es ähm, und ga, ja, gab es vor allen Dingen äh, in Kneipen ganz oft. Das waren so Kästen, die wurden wirklich äh, von der Sparkasse da aufgehängt. Kleine Fächer mit den Namen der Clubmitglieder und die haben da Geld reingesteckt. Also das waren halt Leute, die sich abends gerne meiner Kneipe getroffen haben. Und äh, dann haben sie am Ende ihren Deckel bezahlt und haben dann noch zwei Euro quasi in ihr, ja, wie eine Spardose das da reingeschmissen.
1: Und, aller Dinge. Wirklich und wie dann wir äh, im vielleicht
2: nochmal 10 Euro irgendwann und so kam. Und diese Sparfächer wurden dann immer geleert von einem Kassenwart und äh, das Geld wurde dann eingezahlt. Und irgendwann hat man dann entweder, der eine Sparklub hat zusammengeschmissen, dann ist man zusammen in Urlaub gefahren, nach Mallorca geflogen. Und andere, ähm, ja, die haben sich das Geld dann wieder ausgezahlen lassen, zum Beispiel für Weihnachtsgeschenke.
0: Ja, und in dem Fall gab es dann nichts mehr vom Sparklub. Den wir haben
2: übrigens schon mehrere Prozesse gehabt, äh, in, über die wir auch berichtet haben, wo der Schatzmeister vom Sparklub dass sich das Geld unter Nagel
1: gerissen hat. In dem Fall tut mir der Schatzmeister aber echt ein bisschen leid. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Manchmal hat man ja irgendwie viel Geld dabei. Ich weiß noch, als ich meinen Führerschein bezahlt habe, da hatte ich dann auch 1500 Euro in Bar dabei und ich habe mich schon die ganze Zeit gefühlt, als hätte ich das auf der Stirn stehen. Ich habe viel Geld dabei und dann bin ich, ich habe mich die ganze Zeit verfolgt gefühlt. Und ich meine, der arme Mann hatte ja 80.000 Euro dabei,
0: die ihm nicht mal gehörten.
1: Eben.
2: Ja und dann kommt noch dazu, er hat sich nachher ganz schön Vorwürfe anhören müssen. Der Mann war nämlich nicht nur Mitglied dieses Sparklubs und damit beauftragt, das Geld abzuholen. Er war nämlich vom Beruf auch noch Polizist. No. Er war natürlich nicht im Dienst damals, aber er musste sich natürlich schon so Sachen anhören, wie hättest du nicht wenigstens deine Waffe mitnehmen können? Wieso wussten die Täter überhaupt, wann du kommst? Und das hat ihm echt zu schaffen gemacht. Das hat er vor Gericht erzählt, als er als Zeuge vernommen worden ist. Er hat sich sogar in Therapie begeben, um das alles zu verarbeiten. Also da sieht man auch so, auch so Überfälle. Ich meine, da ist ja jetzt nicht richtig Gewalt ähm, angewendet worden. ist angerempelt worden, ist zu Fall gekommen. Aber er hat sich ja nicht schwer verletzt. Aber diese ganzen Folgen, was dann so im Kopf ähm, abläuft, das hat dann schon echte Wirkung gezeigt. Ja, das waren ja auch immerhin wie du gerade schon gesagt hast, 80.000 Euro, die da weggekommen sind, auf die sich die Mitglieder des Sparklubs gefreut haben. Es war nämlich kurz vor Weihnachten und sie wollten damit Geschenke kaufen.
1: Weiß man eigentlich, wie die Angeklagten davon erfahren haben, dass es da einen Sparklub in Gevelsberg gibt, die ein Mitglied haben, das an einem bestimmten Tag um eine bestimmte Uhrzeit zu einer bestimmten Bank geht, um die Ersparnisse abzuholen. Ich meine, das ist ja schon sehr, sehr, sehr spezifisches Wissen.
2: Ja, da haben sich auch alle den Kopf drüber zerbrochen. Das ging wohl über... Drei Ecken, vielleicht auch über mehr. Es gab irgendwie familiäre Kontakte in das Umfeld dieser Angeklagten. Und da ist das einfach ähm, ja so ein bisschen wie stille Post, aber dann halt immer bis zum Ende mit dem richtigen Inhalt von einem zum anderen weitergegangen.
0: Und es gab dann ja noch einen weiteren Überfall, der im Prozess auch eine Rolle gespielt hat und zwar ein Überfall auf eine Juwelierin aus Mönchengladbach, also etwas weiter weg. Das ist zeitlich gesehen eigentlich der erste Fall, der in der Anklage auch drin stand und das war auch der Fall, der mit am schwierigsten war. Da gab es nämlich keine Geständnisse, sondern nur so ein paar Indizien.
1: Die Richter waren sich am Ende aber trotzdem sicher, dass der Hauptangeklagte dabei war mit zwei Komplizen und... Deshalb hat er am Ende ja auch mit Abstand die höchste Strafe gekriegt.
2: Ja, das war im Mai 2016. Der Hauptangeklagte, der hatte über einen Juwelier, mit dem er befreundet war, irgendwie herausgekriegt, dass da immer eine Vertreterin kommt von einer Schmuckfirma, die so richtig wertvolle Sachen dabei hat. Gold, Brillanten und... Er hat dann immer weiter nachgefragt, da war ja immer so seine seine Taktik, immer ein bisschen mehr Informationen herauskriegen. Er hat dann herausbekommen, dass diese ja Schmuckvertreterinnen, Schmuckverkäuferin manchmal, wenn sie spät nach Hause kommt, die Ware eben nicht zur Bank bringt, sondern zu Hause in ihren eigenen Tresor einschließt. Und das war natürlich so ein Hinweis, den fand er super interessant. Und dieser Schmuckhändlerin ist man dann bis nach Hause gefolgt, bis nach Mönchengladbach. Man hat sie dort aus dem Auto gezogen, als sie gerade geparkt hat. Sie musste den Kofferraum öffnen, der sogar dreifach gesichert war. Also es war so eine Spezialkonstruktion an ihrem Auto. Und die Täter sind dann mit ihrem ganzen Gold und mit ihren ganzen Brillanten verschwunden. Auch immerhin im Wert von 320.000 Euro.
0: Also das ist dann auch eine ja eher heftigere Tat, weil diese Schmuckhändlerin, die muss ja wirklich Todesangst gehabt haben, wenn die da aus dem Auto rausgezerrt wird.
2: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Die hat die Täter angefleht, so hat sie es damals erzählt. Sie hat ja gesagt, das könnt ihr mir noch nicht antun, ihr könnt das doch nicht machen, aber da sind die Täter eiskalt geblieben. Sie haben damals nur gesagt, mach schon, mach den Kofferraum auf, dein Schmuck ist versichert, dein Leben nicht. Und das hat natürlich echt Wirkung gezeigt und ähm, ja, das hat dieser Schmuckhändlerin auch richtig zu schaffen gemacht. Aber wie gesagt, diese Tat hat keiner der Angeklagten gestanden.
1: Da merkt man eben, dass so unterhaltsam der Fall auch ist. Es ist immer noch ein Verbrechen und auch wenn niemand gestorben ist oder niemand wirklich ernsthaft verletzt wurde, damit wurden Menschen geschädigt, dann halt eher psychisch. Was mich jetzt noch interessieren würde, was hat eigentlich der Insider gekriegt? Unser Störfallfahrer, so war das komplizierte Wort. <lacht> Lieblingswort. Ja wirklich, was war mit dem Typen vom Sicherheitsdienst?
2: Ja, der hat drei Jahre gekriegt, also echt wenig, mhm, wenn man ja. mal so seine Rolle äh, sich ansieht. Aber er war quasi in diesem Verfahren der Kronzeuge. Als man ihn hatte, da hat er sofort mit der Polizei zusammengearbeitet, er hat alles gestanden, er hat alles erzählt, er hat Namen genannt und äh, das ist natürlich honoriert worden
0: hat er sich ganz schlau angestellt. Also ich finde diesen ganzen Prozess so drubbelig, aber auch so interessant dadurch. Also wie viele einzelne Fälle haben wir jetzt quasi in einem einzigen Prozess? Also man verliert ja schon fast den Überblick, wo da wer überfallen wurde.
2: Ja und wie gesagt, das sollte ja auch noch weitergehen. Ähm, worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben in dem ähm, Verfahren war auch die Rede davon, dass einige Waffen gefunden worden sind. Auch ähm, halbautomatische Waffen, also richtig äh, gefährliche Waffen. Und da war auch die Rede davon, ja, dass diese Schwelle, also am Anfang war es ja quasi Trickdiebstahl. Ne, man hat sich... Äh,
1: mit Grips. Genau, mit Waffen und da ist ja nichts
2: passiert. Aber am Ende ähm, wollte man immer größer, immer schneller. Und man weiß nicht, ähm, ob die es umgesetzt hätten. Aber durch diese Telefonüberwachung hat die Polizei zumindest noch von wirklich einigen ja, aus ihrer Sicht geplanten Taten erfahren, wo auch Geldtransporterfahrer ja einfach überfallen werden sollten.
0: Da sind wir wieder beim Stichwort Berufsverbrecher. Also so professionell, wie die alle waren, das durchgezogen haben. Ich meine, der eine hat ein Seminar belegt, so, hey, wie breche ich Tresore auf? Das ist schon echt der Wahnsinn. Also eigentlich ist diese Folge die perfekte Anleitung, wie man so einen richtig schön durchgetakteten ähm, Trickbetrug zumindest durchführen kann, aber wir haben ja zum Glück schon dazu gesagt, äh, die Sicherheitsmaßnahmen sind dann doch ein bisschen strenger geworden, seitdem, dass sowas eben nicht mehr passieren kann. Zum ja, Glück. Ich <lacht>
2: Also die haben damals großen Wert darauf gelegt, von der Sicherheitsfirma ähm, zu sagen, dass das alles geändert worden ist, was ich mir auch vorstellen kann. Und dass man, also auch dieser Insider, der hätte auch damals nicht an die Schlüssel und an die Codes kommen dürfen,
0: ist er aber. Witzig, wenn der Sicherheitsmann mhm. die Sicherheitslücke ist. Naja. Ja, das, das ja ist ganz ist, oft so.
1: Der, der ja. Fehler ist dann ganz oft der Mensch.
2: Ja, du musst halt immer dafür sorgen, dass deine Mitarbeiter zufrieden sind. Wenn die nicht zu viel Überstunden machen, <lacht> wenn die vielleicht zu wenig Geld kriegen und äh, wenn dann auch noch die Ehe kriselt, dann ist man vielleicht ein bisschen anfälliger, als wenn man jetzt sagt, das ist mein Unternehmen, da stehe ich für gerade und hier lasse ich nichts drauf kommen und hier bin ich auch loyal, weil das mit der Ehe natürlich dann keine Rolle spielt.
1: Da kann man auch <lacht> nicht viel dran ändern. <lacht> Vielen Dank, Jörn, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Es ist ein toller Fall gewesen und ähm, ich fand es wirklich eine... Wirklich, wirklich muntere Stimmung heute hier. Mal was ganz anderes als sonst.
0: Endlich durften wir mal Quatsch erzählen. Yay. <lacht> wir sehen uns dann. Nee, wir hören uns. Wir hören uns, ja, da hast du hast recht. Wir hören uns dann in der nächsten Folge
1: <lacht> und äh, dann schauen wir mal, worum es dann geht. Bis dahin, ciao. Bis dahin,
0: ciao. Ciao. Und wenn ihr noch einen Fall habt bei euch in der Nähe, wo ihr sagt, komm, da müssten die jetzt echt mal im Podcast drüber reden, dann schreibt uns einfach auf Instagram. Und folgt uns auch gerne auf Instagram. Da gibt es nämlich ganz vielen tollen
1: Zusatzcontent. Da werdet ihr immer, immer dran erinnert, wann die neuen Folgen rauskommen und kriegt mal ein bisschen Behind-the-Scenes-Material. Und wir freuen uns auch immer über gute Bewertungen bei Spotify und bei Apple Podcasts.